0: Tu mich ja immer so ein bisschen um und bin ja eigentlich ganz gut informiert, was so auf YouTube gerade passiert und auf ja. Insta passiert. Also bin durchaus auch sehr online und von daher äh, freut mich das sehr und hoffe natürlich, dass äh, alle jetzt so ein bisschen Spaß haben beim Zugucken und äh, das auch ganz spannend finden. Da sind wir wieder. Euer gut informierter Hip-Hop-Podcast. Da läuft doch Hip-Hop. Ich bin Flo und ich bin Basti. Und wir sind durchaus auch sehr online. Sehr online. Genauso wie Kai wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
1: Momentchen, dann läuft doch Hip-Hop.
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
1: Äh, nö. Ja, mein Lieber, anderthalb Wochen ist es schon fast wieder her. Ist ja doch wieder eine gewisse Zeit, deswegen fast wöchentlich. Wir, wir probieren uns noch zu steigern bis zu dem ganz wöchentlich. Aber mittlerweile anderthalb Wochen reichen auch fast aus, um so ein bisschen was zusammenzusammeln, was bisher in der Zwischenzeit passiert ist und das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. Und damit können wir doch gleich mal anfangen, oder? Ich hätte mal direkt eine kleine Geschichte aus Berlin für dich dabei. Berlin, ma? Du bist doch so ein Atze, oder? Äh, schieß mal los, Dicker. Ich hab da einen dabei... Ich glaube, das hasst jeder, wenn Leute schlechten Berliner Akzent nachmachen, die es nicht können Ich habe da einen dabei, denn ich meine das ernst, du bist doch ein Arzt, du bist doch ein alter alter Bassbox-Ultra Du bist doch ein Frauenarzt-Freund
0: Brudi, du kennst mich, na klar
1: Ein alter MC Boogie-Ultra, ein DJ Reckless-Orgie-Pumper Und genau für jemanden wie dich, da muss Flo schon selber ein bisschen lachen und pustet fast sein, seine Fanta aus, die er hier am Stizzle hat ähm, Alter Mach-One-Hengst MC Bastard Veterinär <lacht> Veterinär Vor ja, allem ja,
0: West Berlin Bassbox To the heart To the fullest So das ist wissen
1: los. wir ja Nein das sind ja Wir wissen ja Das sind gute Originators Des Berliner Untergrund Raps Bassbox äh, Ist ein großes Label gewesen Und aus diesem Grund Gibt es aktuell Eine Petition Für die Umbenennung Der Mariannenstraße In Berlin In die Bassbox Allee Geil 1500 Stimmen werden gebraucht, um eben genau die Untergrundlegenden aus Berlin von dem mehr oder weniger Label Busbox äh, zu ehren, wird da jetzt eine, soll die Straße umbenannt werden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere das ein bisschen, äh, so. ich habe das Voll, heute nämlich ja. auch schon unterschrieben und das mache ich sonst relativ selten, Petitionen unterschreiben, aber ich weiß nicht, ich feiere das, den Typen nochmal irgendwie was so hinzustellen, weil ich meine, die hat nie den kommerziellen Erfolg, haben aber doch für diese ganze Szene, sage ich mal, schon relativ viel gemacht und das gut nach vorne nach vorne gefickt, würde ich fast sagen, in Berlin.
0: Du sagst es, also ich habe auch gerade überlegt, selbst für Leute, die die Mucke vielleicht nicht so gut kennen oder sich damit auseinandergesetzt haben, hat ja jeder berühmte Berliner Künstler schon mal den Props gegeben, beziehungsweise die genannt als eben Originator, so de, der Anfänge der Szene in Berlin, was weiß ich, die gab es ja schon in Ende der 80er oder Anfang der 90er. Ja, so
1: 90er denke ich auch. Ja, Eher also,
0: 90er ja. zumindest, was Boogie immer so erzählt, um jetzt von ihm auszugehen. Ich wollte gerade sagen, der kommt ja bei uns in gefühlt jeder Folge vor. So, so. genau. Das will ich ihn einmal erwähnen. Und ich habe jetzt auch gerade mitbekommen, dass in Amerika... Die Straße oder das Viertel in New York, Wu-Tang? Irgendwas mit wu, wird wu genannt. Oh, okay. Also, warum cool. nicht auch die Busbox -Allee? Wie Busbox-Allee
1: soll sie heißen. Mega gut.
0: Ist, ist aktuell die Marianne-Straße in, in
1: Kreuzberg. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht. Wir haben uns, wurde mir noch nicht vorgestellt. Aber ich denke, das wäre eine ganz gute Sache. Der Grund dafür ist, dass in der Marianne-Allee oder Marianne-Straße, Entschuldigung, liebe Berliner, äh, das sogenannte letzte Loch war. Also, das, das Basement vom, vom Bassbox, von der Bassbox-Crew oder ist halt es ist ein bisschen schwer zu fassen hm, was das so war ein bisschen breiter gefasst breiter gefasst, ne? das war jetzt nicht so richtig ein Label aber hat waren halt auch nicht alles Musiker glaube ich ne ich glaube auch nicht alles Musiker und das äh, hat alles in mach mach ones äh, alter damaligen WG Wohnung stattgefunden also da saßen sie dann irgendwie alle zusammen und haben ihre 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 Sache aufgenommen und weil die Wohnung eben in dieser Mariannenstraße war soll diese Straße jetzt umbenannt werden, beziehungsweise das hoffen sich zumindest die, die Fans und, und Freunde und, äh, Vertreter der, der guten
0: Berliner Untergrundszene scheinbar. Ja, finde ich gut, Dicker, finde ich nice. Äh, wo können unsere Freunde, da, wo kann man das finden? Äh, b -b -b das packe ich euch jedoch mal direkt in
1: jegliche Beschreibung, die ihr so finden könnt. Ihr könnt uns ja hören, überall fast. Also bei definitiv. YouTube packe, packe ich es definitiv in die Beschreibung. Äh, sonst, ja, ja mich natürlich kalt. Ne? Ich kann ja natürlich ehrlich auch keine, keine URL durchgeben. Aber ganz ehrlich, Leute, googelt Bassbox Allee. So, Goog dann findet ihr das. Googelt
0: das mal. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, können wir euch auf Instagram da was zukommen lassen. Genau, Und so Ansonsten machen wir das. nutzt diesen Internet.
1: Internet, da findet man viel. Und genau, wo du es gerade erwähnst, Instagram, sag mal, hat, hat dieser Premium-Podcast etwa auch eine Premium-Instagram-Seite?
0: Super Hi-Fi, ähm, Hochglanz-Profil würde ich es nennen. Aha. Ähm, auch mit kontinuierlichem äh, Output, kann ich nur empfehlen, at dldh.podcast
1: so einfach oder ja. einfach bei, bei Instagram eingeben und dann kann man das finden ah, ja gut das ist, das ist flott ja gut da kriegt man immer noch mal ein paar Updates zu den Themen über die wir gesprochen haben oder sprechen werden und das ist ein sehr guter Einwand von dir äh, lieber Flo dass wir das da da posten werden und dann findet man es da definitiv genau die Busbox Allee, das wollen wir sehen ich hoffe dass ich hoffe wirklich dass das dass was wird ich habe da so ein bisschen äh, noch in Erinnerung dass es vor ein paar Jahren eine Geschichte gab wo sie irgendwo in Süddeutschland ich glaube in in Baden-Württemberg ähm, einen Tunnel einen Namen geben sollten und ja. es dafür nämlich dann auch eine Online-Umfrage oder Petition oder ähnliches gab und er damals dann, also die Abstimmung bei Weitem ergeben hat, dass der Bud Spencer-Tunnel heißen sollte, yes. ja, ja. aber Stadt hat es nicht durchgezogen. Mhm. Jetzt ist natürlich Berlin die einzige Stadt, wo ich es mir vorstellen kann, dass sie es vielleicht durchziehen werden, ähm, aber mal schauen, die Behörden sind da ja bei uns noch ein bisschen anders. Am Ende war die Marianne, nach der die Straße benannt ist, eine, weiß ich nicht, Kriegsheldin, und dann kannst du es natürlich auch nicht machen. Dann wird es Keine Ahnung, aber ja. ähm, ich hoffe da ein bisschen drauf da sowas mal, dass man sowas mal bekommt. Das wäre doch einfach geil. Du das durch Berlin ist die Busbox Allee. Wie gut wäre das, oder? Mega,
0: finde ich auch. D gilt es definitiv zu unterstützen. Ihr wisst ja auch Leute, wir sind ein Community Podcast von Fans für Fans, also oh, lasst uns doch mal gemeinsam irgendwie für solche Sachen stark machen.
1: Vor allem es fehlen auch wirklich nur noch, ich glaube 400 Stimmen oder so, um diese Petition das Ziel zu erreichen ja, oder so. Also, um die das können, zu können wir hier gerne mal, so. könnt ihr mal gerne die voll machen, die 400 einfach mal. Nice,
0: ich habe davon auch noch nichts gehört, also äh mein Kreuz jippet. <lacht> ähm, ja, lass uns doch mal gleich in Berlin bleiben. Oh ja. Und zwar ähm, sind wir in 2019 angekommen, aber ich habe einen kleinen Beschwerdebrief geschrieben. Beschwerdebrief? Äh, ich habe ihn noch nicht eingereicht, jetzt nicht bei Berliner, Berliner Merkur oder Tageszeitung oder Morgenpost. Aber mh, ich als Fan bin irgendwie unzufrieden mit dem neuesten Output von unserem ähm, Homie UFO 361. Oh. Äh, der Was brennt hat ja jetzt, auf der Seele. Ja, genau, also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, in einer unserer Aufnahmen auch schon mal geäußert habe, wie sehr mich die erste Single gebockt hat oder wie wie sie Hunger macht auf mehr, wie man äh, Lust bekommt auf den neuen UFO. Wir hatten so festgestellt, dass uns das gar nicht viel ausgemacht hat, dass sein dass der der Tod des alter Egos Ufo irgendwie nur anderthalb Monate gedauert hat, bis er wieder Musik gedroppt hat. Richtig, ja. Ähm,
1: pass auf, wen du liebst. ne? Weil pass die auf, wen du liebst. Der ja.
0: erste Kracher, ein Solo-Track von ihm, der auch richtig richtig stimmig war.
1: Ganz kurz, wenn man den hören will, wo findet man den? Wenn man jetzt mal einfach so auf die Suche gehen will, dann könnte man ja, gibt es da Playlisten, die solche Songs irgendwie zusammenstellen, um, um die dann vielleicht <lacht> nacheinander auch Wenn hören du mich zu so
0: fragst, eine fällt mir ein, und zwar die zu unserem Podcast. Nee. Ja. Da gibt es auch eine Playlist. So. Sieht sie euch gerne rein, auf Apple Music oder Spotify. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie findet, beziehungsweise wie man das sucht auf den Streaming-Plattformen, dann hört doch mal in eine unserer letzten Ausgaben rein. Aber sonst, da läuft doch Hip-Hop einfach eingeben und finden. Genau. Sorry, dass ich so reingegritscht bin. <lacht> okay, also wir waren bei der ersten Single stehen geblieben. Pass auf, wen du liebst. Geiler Scheiß, Solo-Track richtig stimmig. Man hatte das Gefühl... Ufo versucht ein bisschen was Neues, ähm, versucht sich so, so ein Alleinstellungsmerkmal zu geben, indem er seine Wave, sein Grind, den Hustle äh, irgendwie auf die Spitze treibt. Ähm, ja, dann kam die nächste Single, Next, angekündigt mit Rin-Feature, übertrieben, was sich ja jetzt schon mal so auf Papier äh, mega gut liest. Klingt erstmal
1: gut, Ja, war ich auch erstmal angetan, als ich das gelesen habe. Zwei
0: Deutschrap-Größen der letzten Jahre. Ähm, dazu noch auf dem Beat von, ja, was weiß ich, wie ich ihn nennen soll, aber für mich war er fast äh, Produzent des letzten Jahres äh, in Amerika, und zwar Murder Beats. Ähm, ja, ähm, wenn man es dann mehrmals gehört hat, äh, zumindest ging es mir so, ähm, war da nicht so eine richtige Chemie da. Also, Null. Das klingt jetzt so, also, so dahergesagt, ja. aber man hatte, ich hatte fast das Gefühl, die haben sich erstens nicht getroffen, um zu, gemeinsam das Lied aufzunehmen. Und vielleicht haben sie sogar einen alten Part von Rin genommen, der gar nicht zwingend jetzt äh, geschrieben wurde zur Thematik, die den Song beschreibt. Ja, es wird sehr, äh,
1: wirkt sehr zusammengeklatscht. Das, das Ganze Es wirkt total ich auch.
0: zusammengewürfelt. Ja. Der Song heißt Next. Ähm, gut, da kann man viel reininterpretieren. Werden sie wohl auch getan haben. Trotzdem, ähm, wie schon gesagt, wirkt ihr das wirklich zusammengeklatscht und irgendwie... Nach zwei unabhängigen Parts hörte sich das an. So.
1: Auch, dass sich da keiner auf den anderen richtig eingestellt hat. hat genau. man das Gefühl, ne? Ja. ja.
0: Genau, da haben so beide ihre eigenen Styles durchgezogen und keinen gemeinsamen Nenner für das gemeinsame Lied gefunden, was ja eigentlich immer das Coolste ist bei Features, die so nicht unbedingt miteinander schon zusammengearbeitet haben. Jetzt, vor kurzer Zeit, kam die dritte Single und zwar »Gib Gas« featuring Luciano. Das liest sich meiner Meinung nach, Leute, ihr wisst es, Luciano ist ein kleiner Geheimfavorit hier bei Da läuft doch Hip-Hop. Ähm, das liest sich noch besser. Klingen tut es aber fast noch schlechter. Oh, 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 oh. Okay. Meiner Meinung nach, ja? Meiner Meinung nach. Ähm, Ufo performt äh, null, man könnte fast sagen, er unterperformt. Sein Part ist so ein bisschen... Und dazu muss er sich auch noch von so einem mittelmäßigen Luciano-Part ausstechen lassen, was für mich zum Fazit der dritten Single führt, reine Enttäuschung. Das, das muss bitter. ich jetzt ja. mal so
1: raushauen. Ja, das, das, du klingst auch wirklich enttäuscht. Ich, ja, das, da kann ich gar nichts, also da fällt mir gar nichts mehr so ein, weil nee, die, da, die Luciano oder Luciano-Geschichte habe ich noch nicht gehört. Mhm. Ähm, aber gerade von dem Next kann ich auf jeden Fall deine Einschätzung da bestätigen. So ging mir das auch ein bisschen, als ich es gehört habe. Aber das war ja eine schlechte Entwicklung, ne? weil, wie du sagst, auf dem Papier klingt ja erstmal alles cool. Eben. Aber warum ist das Ist das wieder das Problem, dass es das wieder so unharmonisch klingt, jetzt auch bei dem neuen Song? Gib Gas, oder was heißt äh, der?
0: Der heißt Gib Gas, genau. Ähm ja, es ist schwer zu sagen, da steckt schon, wie soll ich das sagen, das hört sich nicht so an, als hätten sie dort einen uralten Part von Luciano genommen, sondern gerade er wirkte so, als hätte er versucht, sich auf die UFO-Wave, um das nochmal so zu nennen, äh, anzupassen, einzustellen. Das Video wahnsinnig äh, 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 wahnsinnig äh, aufwendig gemacht mit einer... Ähm, Drift Crew von Red Bull. Also Red Bull ist damit bei und im also Video. So Auto -Drift ja, genau, Driftung da wird die ganze Klab Zeit ähm, mies abgedreht. Ähm, Ufo steht dann vor driftenden Autos etc. pp. Also auch neu für den deutschen Markt. So eine ich denke gerade an,
1: äh, hier heißt es Tokyo Drift, dann ist es Fast and the Furious Tokyo Drift. So in die so, Richtung, ja, nur dass okay. die
0: Autos nicht so ganz so geil aussehen, sondern derbe mit Red Bull vollgeklebt sind, oh, okay. wie man es halt so kennt. Ne? Also wieder auch so ein halb gesponsertes Video. Da ist von auszugehen. Ja. Also der der Name ist da mindestens nur zu lesen, wenn er nicht, ich kann kann mich jetzt gerade nicht erinnern, aber wenn er nicht am Ende auch ne, kommt, ne, hier so Sponsored by oder Danke für die Unterstützung. Ja, auf jeden ja. Fall haben sie das auf den sozialen Kanälen ganz groß gemacht, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das für so ein UFO ein großer Fight ist, an, an so eine Kooperation ranzukommen. Der war da anscheinend mega stolz drauf, gerade dass diese Drift-Crew da mitgewirkt hat. Ja, aber dann soll er doch Werbung einfach machen
1: für die. Mich nervt das immer so, dass die das so in die Musik... Also ja. wenn, wenn sich das so lohnen würde, dass das Musikvideo so geil ist, dass man sagt, okay, das konntest du nur mit Red Bull machen, weil Red Bull halt die Möglichkeiten bietet, so ein geiles Video zu machen. Aber so ist es ja nie. Mhm. Ich finde auch mit diesem Nike-Video von 187
0: was ja. es da gab, High, High Nike 2 richtig.
1: ist das, glaube ich. Ne, Das ist auch, das ist ja kein super geiles Video. Und es ist aber einfach eine Nike-Werbung. Es ist einfach und so die Marke auf die
0: Spitze ja, ne? und Ganz so extrem ist es jetzt bei dem UFO-Video nicht. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, das, es wirkt wirklich so, als hätte man gedacht, Mensch, jetzt haben wir hier den Track, gib Gas, kommt irgendwie ganz geil, was passt denn zu, gib Gas? Und der Zweite sagt, Digga, Autos. Autorennen. Autorennen. So, und so ist das Video entstanden. So, 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 so plump, das war so der, der Pitch supernal, für das Video, ja. ja, genau, so banal wirkte es auf mich, nach dem ersten Mal gucken. Und Leute, ich kann euch wirklich sagen, ähm, ich war da heiß drauf. Ich habe mich gefreut. Äh, ich weiß jetzt nicht welche Ausgabe, aber hört euch das an, wie ich darüber spreche, was, wie viel Lust, pass auf, wenn du liebst, auf den neuen UFO ähm, so macht. Und ja, die jetzige Entwicklung spricht für mich dafür, als würde er sich wirklich so ein bisschen in Sachen Orientierung, ja, so ein bisschen umorientieren, möchte ich sagen. Für jüngere Fans vielleicht, habe ich gedacht, wenn ich mir die Features so anschaue, ähm, ja, das erinnert mich so ein bisschen an Capi, ähm wo die Fans ja auch größtenteils sehr, sehr jung sind, also noch Kindesalter oder junge Jugendliche, die eben auf nicht ganz so viel Wert hören beim Musik hören, sei es der Inhalt, sei es der Flex, sei es sonst was, sondern denen, die interessiert größtenteils der Hype. Wie schlägt das ja. ein? Wie viele Klicks? Die Namen zählen und die Namen hat er jetzt bei zwei Liedern hintereinander. Und für mich ähm, widerspricht das auch so ein bisschen der Herangehensweise, die UFO vorher hatte. Wollte
1: ich gerade sagen, dass ja.
0: Also ähm, der hatte Features wenige und wenn gut ausgewählte, beispielsweise ähm, Tretman oder eben Star-Features wie Quavo und Rich the Kid aus Amerika, auch ganz andere Kaliber und spricht auch. Glaube ich, andere Fans an. Also Vor allem
1: hat er auch Sachen immer vorangetrieben. Ja.
0: Also gerade als
1: er so sein ganz am Anfang noch stand, also von seiner Erfolgskarriere, da war er wirklich der Einzige, der so eine Sachen gemacht hat. Gerade war sie diese, ein Vorreiter, ne? Ein Vorreiter. So also diese Ich bin ein Berliner Mixtapes und auch hier das 808-Album und so solche Geschichten, das waren ja soundtechnisch und, und wie gerappt wird und solche Sachen, das war ja nochmal ein bisschen, das ging ja sehr weit nach vorne, also war ja fast sehr progressiv irgendwie das Ganze. Genau, richtig, und, ja. Aber das Gefühl habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr, also dass das eher so von der Stange kommt, ich habe hier meine Parts, ich weiß, wie ich rappen muss und dann halte ich noch mal Eis rein und also, ja, genau weiß das, nicht, ich nicht, mach mein genau Instagram-Game und ja, so und dann genau. war es das auch. Ja, ja, vielleicht ja. sieht er das auch mehr als Job, vielleicht hat ihn das ja auch mehr, am Anfang noch mehr aufgerieben, also man hat ja gemerkt, dass der Glaube ich in dieser ganzen Riesenhype-Phase und wie viel Output der auch hatte, was ja auch kein schlechter Output war, ähm, dass ihn das vielleicht zu sehr aufgerieben hat oder so, dass er einfach da, ne, der da macht ja so nicht echt, um, ohne Grund diese Pause.
0: Ja, da hast du einen wirklich guten Punkt getroffen. Ich habe mir das auch überlegt. Ufo hat nämlich auch in der Zeit viel darüber hier gepostet, Stories gemacht etc. Sich jetzt eben quasi für einen neuen Weg oder für den Weg, den er gehen möchte, entschieden zu haben. Und das klingt für mich zumindest nach einem Umdenken, ja? Ja, dass er mit, ja. dem, mit dem Hassel der letzten Jahre so ein bisschen abgeschlossen hat beziehungsweise auch abschließen musste und sich gedacht hat, wie kann ich es neu machen. Und vielleicht, das ist jetzt auch das ist ein blöder, und plumper Vorwurf von mir, aber vielleicht hat er sich auch einfach von den extrem erfolgreichen anderen Künstlern in der deutschen Szene orientiert, geguckt, wie es die machen. Äh, jede, jede Woche ein Lied, äh, egal worum es geht, die Melodien klingen ähnlich und es kommt trotzdem an.
1: So. ja wirkt ein bisschen wie dieses der, der Star ist fett geworden ne oder ja, genau. ne? also jetzt im übertragenen Sinne dass er einfach irgendwo angekommen ist und sagt diese 300 Prozent die ich vorher geben musste um mich dahin zu arbeiten muss ich jetzt nicht mehr geben weil ich weiß ich habe meine Follower und, und, und Leute so die das hören und gucken ja na ja, klar das, der hat sich natürlich eine Basis aufgebaut genau. das
0: ist auch ein Punkt dass er dass er ab einem gewissen äh, Standpunkt vielleicht sagt so ja ich muss jetzt hier nicht mehr wie 808 bahnbrechendes Zeug für den deutschen Markt machen sondern Peu à peu, Track für Track, die Leute feiern blind, quasi. Ja. Ja, das bleibt abzuwarten. Also auch ich äh, möchte jetzt Ufo hier nicht rund machen, vor allen Leuten, die hier vor gerade allen zuhören. Leuten, wirklich. Äh, Langsam wird es unangenehm. Ja, ich, ich reiß mich zusammen. Ich werde natürlich auch das Album streamen, aber ich will was sehen.
1: Ja. Also das war jetzt die dritte Single zu seinem Album. Also das waren jetzt auch nicht irgendwie Singles von jemand anderem, sondern es waren seine. Se das also waren alles seine, seine Singles. Singles. Okay.
0: Ob sie auf demselben Album landen werden, weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe da jetzt mal von aus so.
1: Unerfolgreich waren sie wahrscheinlich auch nicht. Also ich hatte das jetzt nicht so ganz im Blick, aber ich gehe eigentlich immer davon aus, dass die Dinger relativ erfolgreich sind bei Ich jetzt.
0: auch. Chartposition weiß ich nicht, gebe ich ja, ehrlich zu. Ja, ja
1: also, sowas ist ja auch irgendwie immer nicht so nicht so ganz interessant und aus, aussagekräftig. Nicht mehr so ganz, genau.
0: Nee. Ja, UFO. Also wenn du das hörst.
1: Gib Gas <lacht> Vielleicht auch ohne Red Bull Ja, besser, Einfach so. besser ist es Sag mal, wusstest du eigentlich schon dass wir, wir bewegen uns hier nur in Berlin, merke ich gerade das Ist okay, Aber ja Wusstest du schon, dass wir, dass wir Konkurrenz haben Mittlerweile neue Konkurrenz Im, hm. im Premium-Format eigentlich oh natürlich. Ist das, ist das natürlich, Konkurrenz vom OG? Konkurrenz vom OG, es ist natürlich eigentlich jetzt so, unsere Marketingabteilung rebelliert gerade ein bisschen, dass ich das jetzt sage, aber es ist einfach wichtig, wir sagen ja immer noch Community-Sender äh, und äh, Fans und überhaupt ähm, und da mhm. möchte ich mal erwähnen, dass es jetzt nämlich von dem Buzzbox OG, MC Boogie, einen eigenen ja. Podcast gibt, 100% Prozent. Real heißt der ja, mhm. Podcast, äh, und ist tatsächlich auch mit Video und richtig schön produziert. Ich habe jetzt, ich habe in die erste Folge reingeguckt und das sieht richtig geil aus. Also, mhm. MC Boogie und Belash zusammen, richtig wie so ein US-Podcast, also richtig schön mit mehreren Kameras, mit, mit Gegenschnitt oder wie das heißt, dass ja. sie dann immer in die Gesichter filmen, auch alles richtig schön aufgenommen. Gefällt mir sehr gut, war ein bisschen neidisch. Ja. ein bisschen neidisch. Also, ich habe
0: da auch mal reingeguckt, ähm, ging mir ähnlich. Ich finde vor allem auch, ich glaube, der hat jetzt zwei Folgen raus und Boogie haut einfach mal in der ersten Folge Savage als Gast raus und in der zweiten Flair. Das Klar. kann natürlich auch nicht jeder zum Start seines Projektes. Ja, wir also haben sie ja abgelehnt für unsere ersten Folgen. <lacht> Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber äh, es war alles flairs Idee. Ja, das Nein. machen die immer. Savage
1: ja. ruft immer jeden Podcast an, ob er zur ersten Folge zu Besuch kommen kann. Ja,
0: nee, ich finde es auch wirklich interessant. Der der zweite, der mitmacht, ist, glaube ich, auch Stammbesetzung, sein Produzent Belasch. Ne? Genau, ja.
1: Belasch noch mit dabei, den er auch tausendfach hier immer erwähnt und ja, er genau. seit Jahren sein Produzent ist. und, und Home Never
0: change the winning team, sagt Bui immer.
1: Ja, ist halt auf dem Kameradenweg. Also, ne? ja. Da hat er ihn gekennengelernt und da kommt er auch nicht mehr weg.
0: Krass. Und, und du hast hast
1: die erste Folge durchgezogen? oder Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ganz ja. durchgezogen habe ich sie nicht, aber einfach, weil es mir angezeigt wurde und ist natürlich auch Podcast heißt und so, dachte ich natürlich, was ist da los ja, hier? Ja, ja. Musste ich natürlich reingucken und vor allem, weil es halt natürlich auch Videoformat war. Und ja, das stimmt,
0: das kommt schon cool.
1: Das, ich fand's, ja, echt cool, weil das, gut, da haben wir jetzt so intern auch mal schon öfter drüber gesprochen, gerade diese Videopodcasts aus den USA, die sehen jetzt schon immer ganz nett aus, mit den aus den Studios selber raus und so solche Geschichten, dass das natürlich noch mehr hier nach vorne gebracht wird, ist, ist doch geil, ist cool. Ja. Ich ja, weiß auch ja, gar nicht auch. genau, wer das produziert, ob die das alles eigentlich äh, einfach in-house selber machen.
0: Also, ähm, in seinen letzten Videos vor dem Podcast, bevor der rauskam, hat Boogie immer schon ein bisschen übertrieben seine befreundeten Marken und so erwähnt. Er hat öfter einen energy drink getrunken, den er dann bei Straßensound etc. an die Kamera gehalten hat. Und äh, jetzt habe ich es auch kapiert nach dem Opener der ersten Podcast-Folge. Das ist also deren Sponsor. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Attila. Hm, hm, hm. Irgend so ein Vegan koch aus Berlin. Den kenne ich so aus. Ist Funk natürlich
1: eigentlich mein Metier, ja. aber den kenne ich jetzt gerade nicht. Den kennst du
0: nicht. Und der hat, jetzt kannst du es dir aber mal anhören, äh, ich glaube, einen veganen Energy Drink. Irgendwas mit Daihatsu, Daihatsi. Und der sponsert den Podcast.
1: Okay, ja so. gut, vielleicht kriegen sie da genau da ein bisschen was, bisschen wieder was rein, das ist ja auch genau. ganz gut, das ist ja auch wichtig irgendwie Und da.
0: Boogie hat auch jetzt äh, auf seinen Social Media Plattformen gesagt, also er ist so ein bisschen, er hat ein bisschen mehr Standing bekommen, durch den Erfolg mit TV Straßensound, ja. durch die Anstellung bei MTV, er hat erwähnt, dass er bei MTV auch noch was, was weiteres macht, außer die Sendung zusammen mit Palina Roszynski, also auch MTV hat gefallen an ihm gefunden und da habe ich eben ein Video gesehen, wie er sagte, nee, das sorry Leute, das sagt er in der ersten Folge vom Podcast, das ist eben schon seit langer Zeit sein Ziel ist, eine eigene Show zu haben. Und dass es dieser Podcast für ihn jetzt erstmal ist. Also ja, cool. Dann ist
1: er ja echt auf dem richtigen Weg da gerade. Genau. Da war richtig der Erfolg, Stolz. den er hat. Freut mich eigentlich. Deswegen, ja, wollte ich nur mal irgendwie noch mal erwähnt haben, weil ich finde, da muss man sich jetzt auch nicht verstecken, nur weil irgendwie unser Marketing-Team sagt, Mensch, sag das nicht, weil die klicken sonst da irgendwie hin und hören nicht weiter zu. Ist uns scheißegal, wir keepen es real und solche Geschichten. Leute, wir sagen, Props dass gehen raus. Props gehen raus, so ist es nämlich.
0: Ja, dann pass auf, hast du noch mehr Berlin? Äh, nö. Ich aber, dann ja. schließen wir jetzt einmal kurz ab. Und zwar wurden zwei Berliner Künstler, aber nicht nur Berliner Künstler, aber wir sprechen jetzt mal über die zwei Berliner Künstler, die wurden dreist beraubt. Ja. Und zwar sind das jetzt, das meine ich nicht despektierlich, aber das sind so freie Instagram-Künstler. Ich weiß nicht, wie viele Ausstellungen die machen, aber hauptsächlich bringen die ihre Kunst so über Instagram raus. Ähm, und zwar wurden mehrere ihrer Werke jetzt im neuesten Chris-Brown-Video Wobble Up featuring Nicki Minaj und G-Easy übernommen, ohne zu fragen, ohne Credits zu geben. Die, die Bilder oder Videos von dem Instagram-Kanal? Von dem es Instagram -Kanal handelt sich dabei dahin. um, für mein Verständnis, Instagram-Bilder auf ihrem Instagram-Kanal gepostet. Das eine Bild ist ähm, eine Insel im Wasser in Form von Arschbacken, wo so auch Leute drauf sitzen. Mhm. Und das zweite Bild sind Zitronen, modelliert als Brüste, wo, eine Zitrone, wo ein Zitronennippel auch gepierst ist. Aha, so, okay. Das jetzt einfach mal ja. so in den Raum gestellt. Die, genau diese Szenen wurden kopiert, sodass zum Beispiel in dem Musikvideo tatsächlich die Interpreten, die drei, Chris Brown, Nicki Minaj und ähm, G-Easy, auf der ähm, Gesäßinsel performen, zum Beispiel. Okay. Ne, die man also von dem Berliner Künstler, ich möchte auch die Namen mal nennen, ähm, die Namen, die ich jetzt nenne, das sind auch gleichzeitig die Instagram-Kanäle, zieht euch also gerne mal rein. Der erste heißt Marius Sperlich, und den zweiten habe ich gefunden unter Tony Futura. So.
1: Tony Futura ist doch aber, den, den kennt man doch. Da der, der, der klingelt gerade voll der Name. Da ja. klingelt Bei mir dahin.
0: klingelte eher Marius Sperlich, weil der auch bei Video- und Cover-Artwork von Rap-Künstlern schon so ein bisschen mitgearbeitet hatte. Mhm. Ähm, da habe ich den Namen schon mal gehört. Ähm, und was ganz ganz nett an der Sache ist, also ich bin über ähm, die Instagram-Story von Visavi darauf aufmerksam geworden und die hat aber nur Beiträge der beiden Künstler ähm, geteilt. Und zwar haben die jetzt versucht, mal richtig Welle dagegen zu machen, eine kleine Kampagne zu starten. Hashtag äh, ChangeTheIndustry, weil zumindest der ähm, Künstler spärlich ähm, gesagt hat, das ist längst nicht das erste Mal für ihn persönlich, dass, dass das so plump kopiert wurde, ohne ihm dafür Credits zu geben und dass das eben so nicht geht. Das steht ja völlig außer Frage. Klar. Und Urheberrecht äh, ist Urheberrecht. Urheberrecht ja. ist Urheberrecht. Ich will auch gar nicht, ich glaube gar nicht, dass Chris Brown da irgendwas mit zu tun hat, sondern das sind eben die kreativen Köpfe hinterm Video. Klar. Ja, das ähm, wenn ihr die Sache googelt, Wobble Up würde schon reichen oder eben die beiden Künstlernamen, ähm, dann findet ihr auch mehr Entwicklung dazu, Uh, einige Leute, ich glaube eine, 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 ein Online-Magazin ist an die Produktionsfirma herangetreten, etc. Pipapo, also es ist schon an den richtigen Stellen angekommen. Ich habe gerade vor unserer Aufnahme nochmal geguckt, Tony Futura hat äh, gepostet, dass Chris Brown ähm, die Kommentarfunktion deaktiviert hat unter seinem Post zu dem Video, weil da eben auch viele geschrieben haben, so. hier change the industry, was macht ihr da? Das sind Berliner Künstler. Ja, ähm, zusätzlich zu den Berliner Künstlern ähm, wurden auch internationale Künstler mindestens eine weitere kopiert in dem Video, Wobble-up. Ähm, also, ich meine, was die sagst frage du dazu? Ist,
1: ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Erstens kenne ich ja jetzt natürlich, also ich kenne das Video nicht und die, 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 die Kunst von den Leuten sozusagen. Also ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Form das da natürlich ja. passiert. Andererseits frage ich mich so ein bisschen, ähm, klar ist man da empört als der jeweilige Künstler, dem das passiert, aber eigentlich gibt es doch da relativ geregelte rechtliche Wege, wie man dagegen vorgeht. Wenn du eindeutig sagen kannst, das ist mein Ursprung. Ne? Also entweder so US-Style, da die, die mit dem Anwalt irgendwie hingehen oder sonst was. Aber das ist ja, das ist doch eigentlich hm. eine gängige Sache, das passiert ja andauernd. Manchmal halt absichtlich, manchmal unabsichtlich. Aber deswegen frage ich mich gerade, warum da diese öffentliche Welle mit Change the Industry yeah. und so, ob das so nötig ist,
0: aber ich, wie gesagt, ich... Das ist natürlich jetzt, schwierig, kann, das kann ist jetzt Hotel gefährliches Halbwissen, aber wie sehr gehört dir denn deine Kunst, wenn du sie auf Instagram rausbringst und nicht in Atelier hängst jetzt meinetwegen?
1: Der, das ist nochmal noch mal eine andere Frage, wie viel Rechte man dann auch wieder Richtung Instagram und so abträgt? Deswegen habe ich sie aber, auch so als ja.
0: freie Instagram-Künstler... Ähm, ja, betitelt oder was. Äh, Leute, nehmt es mir nicht übel, ich setze mich eigentlich sonst nicht so viel mit dem Thema, setze ich mich sonst nicht so viel auseinander. Ähm, es kann gut sein, dass beide, was weiß ich, alle halbe Jahr auch im Atelier ausstellen, aber ähm, die meisten ihrer Werke siehst du eben hauptsächlich und zuerst auf Insta. So. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja, meistens
1: können die das ja ganz gut dann auch begründen oder erklären oder nachweisen, dass das, dass das halt ihr ihr Kram ist. Ich Wie gesagt, ich weiß jetzt so nicht ganz, ob man das nicht in der Regel, das gibt ja bei, bei Songs und bei allem ist das passiert das ja andauernd irgendwie. Sample nicht geklärt geworden, okay, hier, bam, Klage von genau. der französischen Band oder was. so. Also, halt, stopp, auch immer du bringst so. dein Album nicht raus. Genau Oder, oder wir klären das hier irgendwie monetär oder ich kriege einen Teil ab oder sonst was. so Und dann gibt es natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich eher das Problem ist, jeder große Rechtsstreit in Anführungsstrichen gegen Leute aus der großen US-Industrie ist immer, glaube ich, krass. Gerade für wahrscheinlich irgendwelche Künstler, die jetzt nicht meistens nicht bekannt dafür sind, so viel Kohle am Start zu haben. Ja. Einen großen Rechtsstreit gegen irgendeine Plattenfirma aus den USA ja, über Jahre laufen zu lassen, ist natürlich eine riskante Sache. So. Also vielleicht braucht man da eine gute Rechtsschutzversicherung. Ich weiß es nicht, ich kenne mich doch nicht aus. <lacht> <lacht> so, so, ja, weiß ich nicht. Es ist, ich glaube, es ist auch schwer, dagegen vorzugehen. Das stimmt schon. Wahrscheinlich ist da vielleicht dieser, Öf dieser öffentliche Weg, dann doch das ist eben auch der Sache, einfachste Weg, ne? ja.
0: definitiv. Der klappt, oder hat, wurde schon gezeigt, dass das klappen kann. Leute, einfach nochmal zu der Form, also ihr seht das dann, sobald ihr deren Profile aufruft, es gibt direkte Gegenüberstellung. Also man, man zieht sich einfach die Bilder rein und sieht sofort, den Ursprung, wie, das, wie, wie krass das abgekommen
1: ist. Weil man wurde. dazu sagen muss, Chris Brown hat natürlich auch schon andere Shitstorms überstanden. Durchaus. So, Durchaus behaupten. Ja. Wahrscheinlich ist das, das macht er. Wischt er einfach so zur Seite. Keine Ahnung. Ja,
0: ja, ja. Und ich meine, ähm, der Song ist auch sehr stark. Also alleine beim Titel habe ich schon keine Lust, mir ihn anzuhören. Aber featuring Nicki Minaj und G-Easy ist eigentlich quasi eine Erfolgsgarantie. So, wenn du deren ähm, Volksschaften zusammenzählt, ist das schon Platin und sonst was Erfolg. Damit meine ich, dem muss das alles gar nicht interessieren. Die meisten Fans, die das hören, sind nicht aus Berlin und nicht aus Deutschland und Pipapo. Ja, das ähm, ist die ziehen das Ding bei YouTube und in der ähm, Streaming-Playlist durch, ohne irgendwas davon zu merken. So, ne? Aber ich finde es halt so krass. Ich meine, da wird oft drüber geredet. Berlin, die einzige deutsche Metropole, da leben viele kreative Freiköpfe. So, dann kriegst du den Auftrag von Chris Brown, dann verrückt es Video zu drehen für den neuesten Hit. Mhm. Was machst du? Du checkst die Künstler, die verrückten freien Künstler in Berlin und Umgebung ab, was weiß ich, Europa oder auch nicht, und greifst dir das ab. So. Klar. Und ja. klatscht das in das Hochglanzprodukt von Chris Brown. Die, die. Das ist aber, Methode, glaube ich, bei Kreativen
1: generell ein gängiges Ding. Also, dass da viele dann das auch nicht mehr unterscheiden können. Ich meine, gerade die Leute, die sich in diesem Bereich bewegen, die sehen da ja auch viel von. Ja. Und dann kommt dir meinetwegen eine Idee, wenn du dein eigenes Video machst und denkst, hier, geil, die Insel, die aussieht wie ein Hintern so, aber du hast schon vergessen, dass du das eigentlich vor zwei Monaten in der Ausstellung in Berlin gesehen hast, so ungefähr. Klar, ne? die Fälle auch. Also so gibt's kann das dann auch. Halt auch immer passieren. Aber Andererseits ja. gibt
0: es auch immer die Fälle, dass du quasi ähm, so wie Covern in der Kunst, du siehst das Ding, aber du baust es irgendwie für dich selber ein. Zum Beispiel habe ich auch auf der Seite von dem einen der Künstler gesehen, der hat dieses Bild von Kim Kardashian, was mal ein Titelbild war von irgendeiner Zeitschrift, wo sie den Champagner auf dem Hintern stehen hat. Ja, klar. Das ähm, kannte, den ist das den Time Magazine Cover oder sowas. Irgendwie so Rolling Stone, schieß mich tot. Ja. Ähm, das hat der Künstler genommen, das war Tony Futura und hat das in so ein, ja ich nenne es jetzt mal biblisches Bild oder Kirchenbild so in den Kontext gesetzt. Da steht einfach Kim Kardashian zwischen so äh, biblischen Charakteren etc. pp. so beim letzten Abendmahl, so zwischen neben Jesus... Da, genau, <lacht> ja, den, genau, den neben den Maria Magdalena oder ja, irgendwie ja. so. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das von dem Fotografen, der Kim Kardashian abgeguckt hat und in Szene gesetzt hat, kopiert ist, sondern der hat das der hat das geil... Das halt neu interpretiert. Neu interpretiert. So, ja. Das ja. ist dann mehr so Sampling oder Coverversion aber mh, bei der Gegenüberstellung seht ihr, der hat, als hätten sie die Bilder von Marius Sperlich und Toni Futura Copy und Paste in das Video gesetzt.
1: Okay, ja, sowas, ja, das ist dann schon wieder ein anderer Fall, ja, das, das ist wahr. Ja.
0: Checkt das mal aus, ähm, wenn ihr Lust habt.
1: Wie ist der ihr, Hashtag? Wie finden wir das?
0: Wie finden wir das? Also ich würde die äh, Instagram-Kanäle empfehlen, die ich am Anfang genannt habe. Der Hashtag ist sonst eben...
1: Das ist change the Industry? Save, save, the, change industry. Change. save the, the Industry? Change, change. change the Industry wäre ja, auch gut. Nee, nee. Hilft denen doch auch mal. Die Industrie ja. hat auch nicht leicht, Leute. Die wollen nee, mehr genau. Geld machen.
0: Nee, das ist ähm, change, change Industry. Change so. Industry, okay.
1: Checken wir aus. Sonst könnt ihr auch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeigucken. Vielleicht findet ihr da ja auch ein paar Infos zu. Hey. Hier bitte einblenden, Werbejingle <lacht> Break. Take the Take the Take the Momentchen, da läuft doch Hip-Hop
0: Sagen Sie mal Ist Ihnen sowas eigentlich nicht
1: peinlich? Äh, nö. Sag mal mein lieber Flo, hast, sagt dir eigentlich die, die BET Awards, sagen die dir etwas? Na sicher sicher. Ja. Das ist auch dieser Fernsehsender, richtig? Äh,
0: genau, Black Entertainment.
1: Black Entertainment Television, soweit ich weiß, ist, der, ist der Sendername ein US-amerikanischer Fernsehsender, soweit ich weiß. Auch, glaube ich, Radio und generell multimedial unterwegs, äh, die schon ewig schwarze Kultur, Urban Kultur in den USA irgendwie... Ne, darstellen wollen Davorheben, Und ja, gerade genau. als geneigter US-Hip-Hop-Hörer guckt man da schon Schiebt man immer gerne rüber Und sagt, Mensch, das ist ja sehr cool Was ihr da habt mit so einem ganzen Fernsehsender Ich erinnere mich, es gibt die BET-Cyphers Wo sie dann ähm, immer die heißesten Künstler des Jahres so ein bisschen zusammenpacken Um dann mit denen eine Cypher zu machen Wo sie da alle nacheinander rappen Auf irgendwelche coolen Beats ja. von ebenfalls angesagten Produzenten Also immer schon was so Wo, wo, wo der Fan dem das Herz ein bisschen aufgeht. Genau, was ziemlich
0: ähm, Exklusives. So, ja. Richtig,
1: genau. Und ein bisschen vielleicht auch als um, als Anschluss zu diesen BET-Awards, gibt es bald in Deutschland ebenfalls Awards nur für Hip-Hop.
0: Echt? Okay. Die
1: sogenannten Hype-Awards werden sogar dieses Jahr schon stattfinden. Ist jetzt der allererste, ist die erste deutsche Hip-Hop-Award-Gala sozusagen. Und ich bin ein bisschen angefixt. Ja. Also natürlich ist das alles noch im kleineren Rahmen, muss man sich natürlich denken. Wir haben keinen Only Hip-Hop-Fernsehsender und solche Geschichten, werden wir wahrscheinlich auch gefühlt nie haben, aber ähm, trotzdem im kleineren Rahmen, da haben sich mehrere Berliner Werbeagenturen zusammengetan, äh, unter anderem, unter anderem, wie heißen die noch? Äh, ach, ist auch egal, Dojo heißt meine ich eine und Sido, so Ha -ha. haben sich zusammengetan und ein großer Konzertveranstalter, Street Life International heißen die, so wer vielleicht ja. mal konz reger Konzertgänger ist, ist dem Namen schon mal über den Weg gelaufen, die haben sich zusammengetan um eben diese Award Gala Geschichte ähm, zu veranstalten, wo die goldene Kette verliehen wird in 19 unterschiedlichen Kategorien ähm, da, da stellt dann ein, in Anführungsstrichen Expertengremium, hoch, eine hochkarätige Jury aus, Branche, aus der Branche und Kulturkreisen äh, stellt eine ausgewählte, stellen die Nominierten sozusagen ja. ähm, und das Publikum, die Fans selber können dann über Voting wohl abstimmen, wer dann gewinnen wird.
0: Ja, perfekt. Also Zuschauerpreis, das ist auch
1: wichtig. Das hoffe ich. So habe ich es rausgelesen ja. aus den aus den aktuellen Pressemeldungen. Das hoffe ich auch. Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen aufgeteilt mit irgendwie 25 oder 50 Prozent Jury, 50 Prozent, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich darauf und ich habe Bock, mir sowas anzugucken. Das Ganze findet auch in Berlin Berlinstadt in der Verti Music Hall am 10. Juli. Wer hingehen will, wer Bock drauf hat. Ja. Kostenpunkt zwischen 40 und 120 Euro. Ähm, kann man sich ja mal überlegen, ob man hingehen will. Ich habe gelesen, es wird auch einen Livestream geben und das ist natürlich Fett, ja. für Leute, die nicht aus Berlin kommen, äh, dann, dann nochmal interessanter, das Ganze vielleicht verfolgen zu können. Vielleicht kann man live voten oder ähnliches. Ich bin auf jeden Fall heiß. Hast du Bock?
0: Ja, mir geht das jetzt ähnlich wie dir. Ich muss auch so ein bisschen an die 1Live-Krone denken. Das ist ja auch so ein Richtig, bisschen ja. für sich im eigenen Kreis, wo eben Künstler, die auf dem Radiosender da gut ankommen, ähm, jedes Jahr die Preise einsammeln. Ich habe da auch Bock drauf. Und ich, ich finde es eben wichtig, also wenn das zu gucken ist, wenn das für alle zugänglich ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das den Rest der Musikszene äh, mal so ein bisschen die Grenzen aufzeigt. Denn wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass Hip-Hop so ziemlich jedes andere Genre überholt hat. Ja und bei so anderen Awards Shows immer noch ganz am Ende kommt der kleine beste hip hop des Jahres ja. kommt jetzt nochmal.
1: Jetzt holen wir den nochmal auf die Bühne, der immer so viel schimpft. Genau, die ab. immer
0: so schimpfen und so viel Quatsch labern, nur ganz kurz zum Schluss. nee also da steht äh, der Szene auf jeden Fall eine eigene Award-Show zu. Habe ich auch mega Bock drauf.
1: Aus dem Ding, mit dem, dass es einen Livestream geben wird, entnehme ich dem ganzen Mal, dass es wahrscheinlich nicht im Fernsehen laufen wird, ähm, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich gucke es so gerne im Internet. Ja, genau.
0: Sowas kann sich ja auch gut entwickeln.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Ähm, ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie so eine Pay-Per-View-Geschichte draus Machen, da habe ich jetzt aber erstmal noch nichts von gelesen, deswegen hoffen wir einfach, einfach aufs Beste. Ja. Ähm, deswegen, aber ich bin mal gespannt: 19 unterschiedliche Award-Kategorien, sind schon viele, oder? Ja. Wenn man mal so überlegt, was, was kann denn da kommen? Also wahrscheinlich nochmal aufgeteilt in männlich-weiblich vielleicht.
0: sowas. dann, was ist denn der heißestes
1: Bitter? Ja, oder genau, was? also mal ma,
0: ma abgesehen von Newcomer, Lebenswerk etc. pp. Ach
1: so, ja, stimmt. Äh. Lebenswerk und so, ja klar.
0: Reimtechnik, jetzt ganz plump, was kann es geben, ja.
1: ja. Meinst du aber sowas, dass dann so die nee, Hip-Hop-Professoren in der Jury sitzen mit so einem Klemmbrett? Ich würde und das was?
0: viel zu hart finden, das ja. zu bewerten, allerdings sind 19 Preise wirklich sehr viel. ja. Sind
1: viel. Ja gut, aber wenn ein Newcomer und dann, ja, hast schon recht, und dann nochmal irgendwie der heißeste Künstler des Jahres oder. Aber man kann schon viel machen. Kann viel machen, mehr, ne?
0: Besser Swag, so mit Mode mit reinnehmen. Vielleicht Musikvideos oder ähnliches. Dann genau, da bestes nochmal. Video, wer hat den krassesten Hype gehabt dieses Jahr oder so. Ja, ja fallen euch noch Kategorien ein, Leute? Ähm, das, also, ja, bei mir rattert es richtig. Ich, ich überlege ja.
1: auch gerade, was könnte da noch kommen? Was Genau, lasst es uns auch gerne wissen, wie immer. Ihr wisst es, Kommentare sind immer gern gesehen an allen möglichen Kommentarstellen. Mittlerweile gibt es uns auch auf YouTube, wo ihr natürlich mit euren geilen YouTube-Accounts auch sofort Kommentare schreiben könnt.
0: YouTube, Insta, eigene Homepage of Podigy. Richtig. Ähm, ja, sucht euch aus. Also wer es will,
1: der kann Kommentare schreiben, Leute. Macht uns nichts vor, ihr wisst doch, wie das geht. Also wer was sagen möchte, gerne gerne raus damit. Wir Uns interessiert das sehr. Dementsprechend... Hype, Hype Awards Hype am Awards. 10. Juli. Ich
0: bin gespannt. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Ash Oh yeah. Ähm, ja, dann machen wir doch gleich mal mit nem, weiter mit so einem kleinen Gossip-Ankündigungsding. Und zwar habe ich über Netflix was gelesen. Und zwar soll Netflix an Hip-Hop's erste Musical arbeiten. So, das ist ja jetzt immer so ein Claim, wo zumindest ich der Meinung bin, ähm, am ersten Musical, wenn es nicht schon einen gibt, eines gibt, arbeiten viele.
1: Ich wollte gerade sagen, da wollte ich auch gerade schon als kleiner, kleiner Musical-Fan ein bisschen reinschreiten, rein weil es schon Hip-Hop-Musicals gibt. Das ist eines der erfolgreichsten Musicals. Hamilton aktuell ist, ist wird auf jeden Fall Hip Hip-Hop-basiert. Ne? Ja. Stimmt,
0: das habe ich auch gesehen. Ähm, du hast recht, wie die im Weißen Haus performt haben bei Barack Obama und so. Das sind halt Sachen. alles,
1: alles Rap-Songs. Ja. Kann man sich übrigens das ist, sofort die Empfehlung raus von meiner Seite ja. aus Hamilton, äh, auch der Soundtrack äh, überall auf Spotify zu hören. Pass auf, ich packe euch doch nochmal den, den, den Titeltrack auf die Playlist, weil es auch wirklich ein guter Track ist, also nicht jetzt so Cats-Musical-mäßig ja, ja, oder so, ja, ja. oder wie man sich das vorstellt, König der Löwen, irgendwelche singen blöd, sondern es ist halt echt ein guter Song. Nein,
0: das weiß auch ich, heutzutage können Musicals durchaus
1: mehr als... Können auch mal cool sein, Und gerade wenn es dann in, in auch eine gute Thematik und ähnliches geht, aber dementsprechend, aber ist ja auch egal, vielleicht ist das erste Hip-Hop-Musical Nichtsdestotrotz,
0: Netflix. wir wollen Netflix das hier gar nicht streitig machen. Nein, nicht die Butter
1: vom Brot nehmen hier den guten. Denn
0: es ist nicht irgendein Musical... Man arbeitet an der modernen Fassung von Romeo und Julia. Mit Hip-Hop, oder was? Baboom. Romeo um, und Mike Julia Club. im neuen, modernen, urbanen New York als Drehort und Kulisse. Ähm, es geht um eine junge Kellnerin aus Brooklyn und dem angehenden Musiker aus gutem Hause. Du mhm. Kennst die Ähnlichkeiten? Ich, ich kenne meinen mein Shakespeare Stuff, weiß ich genau, was da die Anspielungen sind. Und die beiden Hauptrollenbesetzungen wurden schon angedacht, festgelegt, weiß ich nicht genau, Will Smith und Queen Latifah.
1: Oh, was? Okay. Ich finde auch. Ich finde auch
0: <lacht> pass auf, warte noch kurz. Also, einerseits kann man das natürlich als kleine Referenz an Prince of Bel-Air verstehen, wo man aber auch sagen muss, das ist alles 20 Jahre her. Das ist
1: viel zu alt, ich wollte gerade sagen. Das ist die viel zu die alt. beiden
0: sind, lass mich lügen, über 40, wenn nicht 50. Ähm, also mir ging es ähnlich wie dir. Ich finde diese Ankündigung klingt so ein bisschen cheesy, mhm. gerade auch, ähm, weil ich so ein bisschen bei Will Schmitz das Gefühl habe, bei dem ist gerade die Hemmung äh, auf, den, auf den Nullpunkt gesunken, was allerlei verrückte Filmprojekte und YouTube-Projekte angeht. Also äh, bisher war das so, seine Karriere durchstrukturiert nur mit einem Blockbuster nach dem anderen das geht jetzt wahrscheinlich so weiter, nur dass die Filme irgendwie... Na ja gut, er hat gerade Aladdin in der Pipeline, was definitiv wieder ein Erfolg sein ja, wird. Ja, aber so. findest du das cool? Sorry, darauf wollte ich hinaus. Findest du Will Smith als Aladdin cool?
1: Äh, nein, aber ich finde Will Smith auch nicht cool,
0: ehrlich gesagt, als uh. Schauspieler. Als Schauspieler mag ich ihn auch nicht und keine
1: Ahnung, aber das ist jetzt, also das geht vielleicht dazu sehr ins Filmische, aber ja, Will Smith... Weiß ich nicht, aber was sich auf jeden Fall durchzieht, auch bei dem neuen Aladdin, der soll ja auch sehr musicalartig sein, also mhm. es hat extrem viele Anspielungen auf die alten Songs von dem 90er Zeichentrick Aladdin, ähm, ja weiß ich nicht, Bin ich bin da mal sehr gespannt, vielleicht ist das ja das, was ihn gerade so so antreibt, dass er sagt, ich will mehr mit Musik machen, wo wirklich mehr gesungen und getanzt wird oder ähnliches.
0: Das habe ich auch gedacht, das ist, das wird wohl eine Intention sein, beide Schauspieler haben eben auch Musikhintergrund, ne? Will Smith hat Platin gewonnen etc. mit Rap-Alben. Und Queen Latifah war, glaube ich, auch noch musikalisch aktiv. <lacht> war, war auch sehr erfolgreich, ja. Definitely. Ja, also ich habe das ähm, gesehen und auch so ein bisschen an dich gedacht. In meinem Freundeskreis bist du einer der einzigen, der da auch so ein bisschen ein wenig Einblick hat bisher in die Musical-Szene, auch mal welche besucht hat. Ähm, aber ja, als ich die beiden Charaktere gesehen habe, habe ich so gedacht, oh die setzen auf, auf Nummer sicher von der Besetzung her. Und dann ist das wahrscheinlich so ein Ding, was die, was bei den meisten Leuten bei Netflix Durchrutscht. So. Ja, vor allem
1: Will Smith ist ja auch echt kein guter Rapper. Also der hatte halt so seine Fun-Rap-Songs mit Prince of Bel-Air und Man in Black und so, die ungefähr 25 Jahre alt sind. Ja. Aber also da war ja auch nichts dazwischen jetzt groß. Und auch die Songs sind jetzt für Rap-Fans, würde ich mal behaupten, sind jetzt keine Meilensteine so. Also es sind, nee, die sind stimmt. catchy und so und es waren so One-Hit-Wonder-Songs, die halt zu den Filmen immer passten. Aber der ist jetzt ja kein, kein cooler Rapper.
0: Ja, also One-Hit-Wonder ist jetzt ein bisschen hart. Der hat auf jeden Fall schon schon Longplayer rausgebracht, Alben rausgebracht, die auch was... Ja, aber wer ähm, hört das?
1: Das hört doch keiner. Ja es gut, es ist auch 15 irgendwie. Jahre her. So, ne? ja, klar, das darf man nicht hat vergessen. hat jemand gesagt,
0: irgendwie, nenn mir die 10 coolsten Rapper auf aus den USA e und da war null. Will Smith drin. Nee, null. Passiert. Es ist aber, es ist auch so ein bisschen, der hat einen kommerziellen Ansatz. Ich meine, wie heißt klar. das? Äh, Miami? Nee. Ja, Miami heißt der Song. Miami? Welcome to Miami. Ja, genau. Ja. Äh, wer
1: kennt den nicht? So. Ja, klar. Man in Black kennt auch jeder. Ja, und, ja klar. Genau.
0: Ja, ja, deswegen. Und ich weiß auch noch, der hatte damals eine Auseinandersetzung mit Eminem. Er hat Eminem öffentlich äh, ange, angekreidet, so viele Schimpfwörter zu benutzen. Das hat er ganz bewusst gemacht, weil er bei, bei allen seinen Platten kein einziges Schimpfwort in den Mund genommen hat. Ja, da, darüber ne? wird
1: sich gerne lustig gemacht. Ich denke gerade genau. ja direkt auch an so eine, es gibt einen sehr geilen Family Guy Sketch dazu, wo er, wo er so einrappt und immer nur so super nice ist. Ja. Ich, ich probiere das mal hier einzublenden. Ich hoffe, das wird funktionieren.
0: I respect women when I'm on a date. I take them to the park or maybe a museum and I only try to kiss them if they're ready. Woohoo! What? 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 say what? What? Help out your mom and dad by getting a job so you can help pay for school supplies. Woohoo! Say ho! Oh! Wipe your shoes on the mat when you come in the house. Someone just clean that floor. Woohoo! Say what, what? Ha ha! Gut, das war es auch mit Musical-Updates von meiner Seite. Hier mal ein ganz kurzer ähm, Ausschweifer in die Richtung. Wobei ein,
1: ein Nachdings habe ich dazu noch, weil ich denke mir, das klingt für mich alles mehr, als wäre es wirklich eher wie ein Film umgesetzt. Weil als du jetzt erst mit einem Musical ja. eingeleitet hast, denk, da denkt man ja an eine Bühnenshow. Ja. Und das klingt für mich jetzt nicht, als ob Netflix eine große Bühnenshow pro, produziert, die sie dann abfilmen, sondern es klingt für mich wie ein Film, wo viel gesungen wird. Oder viel gerappt oder gesungen, also mit sehr großem musikalischen Einschlag.
0: Da hast du natürlich recht. Also, ich habe gedacht, ich will mich da nicht festlegen, weil sie eben auch Sachen machen wie Comedians live auf Tour begleiten. Letterman macht das live Richtig, in dem ja, Theater vor ich, Publikum. Lassen wir uns überraschen, aber nach einem Musical klingt es nicht, alleine schon, wenn Netflix im Namen steht. Ja, da hast du recht. Ja.
1: Ja, aber rein, rein luschern werde ich da auf jeden Fall mal. Also das klingt, ich bin schon inter, interessiert, was sie daraus machen, weil ich bin, also wundere mich erstmal, wenn ich jetzt auch die Besetzung höre und so. Gut, eine klassische Liebesgeschichte, ja, kann man machen.
0: Leute, und das ist eigentlich, ist es auch ein bisschen romantisch weil Queen Latifa war äh, Will Smiths Freundin. Die war die Freundin vom Prince of Bel Air.
1: Da sind da ja Real Feelings im Spiel, vielleicht da so ein bisschen noch so alte von früher. So.
0: Real Serienfeelings. Real-Serienfeelings, ja. <lacht> ja.
1: Ne gut, ich, also wie gesagt, ich, ich gucke es mir an, vielleicht kann man dann ja auch mal ein Update dazu geben, wenn es raus ist, dann genau. können wir wieder aus unserer Kategorie
0: im weitesten Sinne Hip-Hop so. äh, mal darüber sprechen. Genau, Datum habe ich jetzt nichts gehört, nichts gelesen, wir lassen das auf uns zukommen. Genau,
1: vielleicht eine, eine top aktuelle kleine Gossip-Geschichte noch zum Ende und zwar geht es um den guten, auch Berliner Rapper meine ich, Chefcat den man schon länger schon länger im Auge hat mit seinen Erfolgsalben, Identitäter, Identitäter gab es. Es gab viele tolle Alben von Das ist, ist ein Typ, den man gut mal gut mal im Auge haben kann und schon immer eigentlich auch ein stabiler Rapper und Musiker gewesen, wo man Safe. eigentlich nie Zweifel daran hatte, dass der gute Sachen abliefern kann. Der war gebucht für oder dem der wurde angefragt für ein Benefizkonzert im Rahmen dieser Fridays for Future. Demonstration bzw. Movement Geschichte. Mhm. Ähm, die Anfrage hielt wohl aber nicht sonderlich lange, denn er hat nämlich kurz danach, nachdem er die wohl auch angenommen hat, direkt wieder eine Absage bekommen für das Ganze. Oh. Was natürlich erstmal ein Downer ist für den guten Chefcat. Ja. Ähm, vor allem der größte Downer an der Sache war die Begründung der der Absage des Ganzen. Und zwar wurde darauf verwiesen, dass Chefcat äh, vor ja schon etwas längerer Zeit ein Feature mit dem deutschen Rapper Chatar mhm. gemacht hat. Nämlich den Song äh, Rap and Soul. Das war damals ein Remix. wo, genau. wo ich glaube, Mit Max Herre und Jordan Alani noch dazu. Genau, Max Herre, Jordan Alani, Chata. Und äh, Chefcat hatten da einen Song zusammen gemacht und dass das äh, den ethischen Werten von Fridays for Future nicht entsprechen würde, dass er mit solchen, mit da auf dem Song mit drauf ist, wo Chata eben auch mit drauf ist. Mhm. Ähm, gut, muss man mal nachfragen, beziehungsweise der Chefcat hat sich sehr darüber aufgeregt, hat auch so ein bisschen die Rassismusflagge äh, hochgehalten oder ja, Fahne oder das so. das habe ich auch mitbekommen, ähm, ja. White Days for Future hat das dann auch gerne mal, glaube ich, genannt und so solche Geschichten, weil er, finde ich, auch zu Recht gesagt hat, äh, dass Max Herre in so einer Situation wahrscheinlich nie eine Absage für, aus solchen Gründen bekommen hätte, er aber schon, ähm. Das ganze Ding ist sehr frisch. Ich, soweit ich es mitbekommen habe, hat sich Fridays for Future auch dazu jetzt auch nie so groß geäußert. Jetzt Stand jetzt, so wie ich das mitbekommen mhm. habe, außer halt die Begründung mit den äh, ethischen Werten, die nicht entsprechen.
0: Genau, also ich glaube, Äußerungen von denen bisher gab es, die aber Chefcat auch eher dazu verleitet haben, äh, seine eigene Begründung daraus zu stören. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich fand ich dieses move sehr gut so ja, von dem was ja. ich bisher alles aufgenommen habe und das ist zwar jetzt auch kein Grund wo ich sage okay alles was die sonst machen genau. ist Quatsch ja. so das ist eine gute Geschichte und eine wichtige Geschichte ich finde es aber trotzdem schade irgendwie dass sie dass sie da so rangehen weil vor allem Chefcat gerade auch der Song ist halt Rap und Soul wo man jetzt sagen kann okay man kann bei Khatar kann man fraglich sehen irgendwie seine Vergangenheit und alles aber ich meine Chefcat war jetzt nicht hat jetzt nicht den Song
0: Banküberfall mit Ratan genau, gemacht oder ich, ich trage Mantel so, ja. ja
1: sondern halt ein Song wo es explizit darum geht dass Rap halt irgendwie auch das ist was ihn vorantreibt und so solche Geschichten der äh, Lifestyle der die Lifestyle Kultur und ihn irgendwo rausgezogen und sonst was also diese typische Rap Empowerment Geschichte also, irgendwie sehr seltsam. Und Rata hat sich dazu jetzt auch zu, zu Wort gemeldet zu dem Ganzen und hat direkt angekündigt, einen, ebenfalls ein Benefizkonzert ja. mit seinen ganzen AON-Künstlern, Mero, äh. Alle, Eno. die er so
0: um sich scharren kann. die genau. Wird er wahrscheinlich dazu rufen. Die, das habe ich auch
1: mitbekommen. Wird er dazu rufen und hoffentlich dann auch Chefcat, was ja. dann eben in, in Berlin stattfinden soll. Ähm, gut, jetzt für die, für Rap-Fans eigentlich eine ganz gute Situation, weil man, es gibt mehr zu sehen und zu hören, weil genau. jetzt mehr stattfindet. Ja, ein bisschen schade für die, oder schade, unglücklich, weiß ich nicht, für die Fridays-for-Future-Geschichte, finde ich. Wer dann da die Entscheidung getroffen hat und sonst was, auch nochmal die Frage. Das würde
0: mich auch mal interessieren, wer da der Sprecher ist, wer der Entscheider ist.
1: Es wirkt so ein bisschen wie so eine kurzsichtige Geschichte, ne? ja. dieses typische so, oh nee, das ist doch hier, der war mal so ein Verbrecher und der hat mit dem was zusammen gemacht, nee, den wollen wir nicht, so, ja. dann lad den mal wieder aus. Das finde ich ja. eben
0: auch, es ist natürlich eine blöde Frage, aber was ist denn das eigentliche Problem mit Rata? dass der einen Goldraub begangen hat, dass der im Gefängnis war.
1: Ja gut, Rata hat ja schon einiges auf dem Kerbholz, wo man sagen kann, damit wollen wir uns vielleicht nicht... Ja, aber ähm, das dann
0: auch nicht zu benennen, finde ich auch interessant. Ist, ist seltsam, so. ja. ja. ja mein, ich meine,
1: er hat doch diese Gewaltgeschichte in der Playboy-Mansion, wo er da das Playmate... Äh, hast du vollkommen ne, recht, da das war mir gerade geworden dass im Knast saß und so, was natürlich Sachen sind, mit denen man sich nicht gerne berühmt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt so ein bisschen den Weg von ihm verfolgt hat in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen, dass der sich irgendwie reingewaschen hat Nö, oder sonst Nö. was, aber er ist schon auf einem anderen Weg als ich, ich klatsche irgendwelche Playmates in der playboy menschen auf, ist mein Gefühl zumindest Gerade bei der jetzt Sache. Gerade
0: dieser Benefiz-Schiene erinnere ich mich, dass er eigentlich einer der allerersten war im deutschen Hip-Hop, der ein Benefiz-Konzert veranstaltet hat mit sehr angesagten Künstlern, damals 187, Kappi, SSIO und er selber etc., noch mehrere, auch ich in sicher. Berlin, um davon im Nordirak ein Waisenhaus zu bauen. Ja. So zack stimmt. Um. mehr muss man andere. gar nicht sagen. Ja. Ähm, das haben noch nicht viele gemacht. So. Und deswegen, ich habe gestern dann die Story von Khatar gesehen und muss sagen, da ist Hip-Hop echt wieder geil. Das ist natürlich auch ein cleverer Gedanke zu sagen, jetzt wo das im Gespräch ist, kündige ich das schon an, er hat gesagt, wir suchen eine Location, das wird auch jetzt ziemlich schnell passieren, so nach Klar, dem Motto, wenn das noch im Gespräch ne? ja. ist, das ist mega gut, das ja. ist mega richtig, die Leute werden da hingehen, die Leute werden sich die Tickets kaufen und schon hast du wieder was für, für einen guten Zweck getan.
1: So. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der, äh, das Geld soll dann geplant irgendwie an äh, bedürftige Kinder und Jugendliche in Deutschland er gehen. Er sagte
0: was von Kinderhospizen, mhm. er sagte was von Flüchtlingsheimen, also wirklich sinnvolle, sinnvolle Zwecke. Und da sieht man eben auch, was der für ein Macher ist. Ne? Ich hab Bei Qatar, habe ich immer das Gefühl, der ruft drei Leute an und schon läuft eine Sache. So. Ja, ja,
1: das stimmt. Auch, ich habe auch immer das Gefühl, dass er extrem viel arbeitet irgendwie. ne? Mhm. Also was der so alles hochzieht, dass der gefühlt 20 Stunden am Tag wach ist und irgendwie was arbeitet. So. Er muss
0: ein krasses Pensum haben. Ja. Und nochmal zu Cheffi, da war auf jeden Fall auch zu sehen, ich glaube Qatar hat einen Verlauf gepostet, wo Cheffi dann... Ähm, ja, ein paar, paar Sticheleien noch gegen Fridays for Future rausgehauen hat, wo aber so zu, zu erkennen war, abzulesen war, dass ähm, der da auch mitmachen wird bei Ratars Benefizveranstaltungen dann.
1: Ja, ich glaube, also wenn ich ich glaube, Chefcat hat sich da auch wirklich ein bisschen gekränkt gefühlt in der Sache, mhm. was ich aber auch gut nachvollziehen kann, weil ich würde es genauso sehen, weil ich glaube, dass er von der Einstellung her und alles, wofür Friday for Future steht und was die so machen, dass er da sehr d'accord mit ist und sich da ja beteiligen will und sich wahrscheinlich auch gefreut hat, dass er da irgendwie was mitwirken kann und dann so irgendwie mit irgendwelchen Hanebüchen in Gründen zu kommen, warum er dann doch nicht ein Teil davon sein kann, weil er ja eigentlich helfen will und ihm das aber untersagt wird, finde ich, also da wäre ich auch enttäuscht und so ein bisschen, da würde ich mich auch auf den Schlips getreten fühlen.
0: Safe. Gerade wenn man weiß, also bei den letzten Alben und generell Chefcat, ich meine, er hatte den, den Catchphrase erster Kanacke mit Grips oder letzter oder irgendwie so. Ich meine, das war
1: Motrip, der das mal gesagt hat, aber vielleicht ja. haben sich das schon mehrere für sich Genau, äh, wahrscheinlich wird es das
0: sein. Er, war, also er hat das auch für sich benannt. Er, ihm liegt der da Wert daran, sich von gewissen Teilen Deutschraps wie Straßenrap und Leute, die über Drogen verticken, rappen, abzugrenzen. Das ist dem wichtig, das kann man das kann man hören bei seinen Liedern. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der hat mal eine Zeit lang so krasse Freestyles quasi vom Handy runtergerappt, einfach auf Insta gepostet, Stimmt, 50 ja, ja. Sekunden lang. Ja, der wo ist man ein begnadeter Rapper. Wirklich, wo man danach sitzt gut. und denkt, wow, was hat er mir hier denn gerade rübergebracht in 50 Sekunden. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist er, das ist sein Stolz, da ist er stolz drauf. Und wenn du dann eben in die Rapperschiene geschoben wirst, nach dem Motto, du bist genauso wie der, der den Goldlaster überfallen hat, das kann ich schon verstehen. Das ist Krass, übel. Und das zeigt wieder, wie wenig die Leute sich damit auseinandersetzen. so ne? ja
1: Also der Entscheidungsträger hat sich da irgendwie scheinbar nicht so richtig mit beschäftigt. Also das ist so mein Gefühl. Vielleicht können wir ja als Protest vielleicht nochmal zum Abschluss, packen wir doch einfach den Song auf unsere Playlist. Weil Mega das ist ein guter gut. Song, Mega so ganz gut. ehrlich. Und ich sehe das auch nicht so ganz ein, dass man den jetzt so runter macht dafür. deswegen Du meinst den Remix von den, den Rap und Soul? Remix. Genau, den packen wir doch auf die Playlist, dann kriegt der Chefgeld halt wenigstens nochmal ein paar Streams vielleicht nochmal da raus, dass er da vielleicht nochmal mit einer positiven Note rausgehen kann. Ja, das so vielleicht als, als kleinen abschluss packen Haben wir,
0: wir noch so, so ein bisschen noch ins Positive gedreht. So, ähm, Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, auch jetzt zum Ende. Ähm, wie schon gesagt, es lohnt sich, immer mal in unsere Playlist reinzugucken, weil auch äh, Lieder, die hier nicht unbedingt besprochen oder erwähnt werden, durchaus ihren Weg in die Playlist finden.
1: Richtig, spätestens mal von Künstlern oder Leuten, über die wir hier sprechen, dass wir da auch gerne mal einfach einen reinpacken. Ne?
0: Das oder eben auch, wenn, wenn mir hinterher was auffällt, dass ich das die ganze Woche höre, packe ich den auch gerne dazu, Genau. So ein bisschen zeitgemäß. Oder wenn mir hinterher auffällt, Mensch, wir haben doch über den Kontext gesprochen, da passt doch folgendes Lied, dann kommt es da rein. Fertig, ja. fertig.
1: So ist es. Wir hätten ja auch gerne von euch mal ein paar Inputs, was da vielleicht sonst mal reinkommt, da, wären wir, wir auch immer, gerne, ja. da, da wären wir auch immer gerne dankbar, äh, vor allem, gut, Meinungen sowieso, wie wir es auch immer sagen, irgendwie Eindrücke von Konzerten oder ähnliches oder auch Songempfehlungen, also was irgendwie gerade, wir sagen es ja immer wieder, gerade so Untergrundgeschichten, lokale Geschichten, Sachen, die man vielleicht jetzt noch nicht auf dem Schirm hat oder halt Themen oder Rapper oder Künstler, wo ihr mitkriegt, dass wir da überhaupt nicht drüber reden, obwohl aus eurer Meinung nach, äh, aus eurer Sicht, da auf jeden Fall hätte darüber geredet ja. werden sollen. Ähm, lasst uns das bitte auch wissen, weil wir wissen, wir haben nicht alle, alle Leute auf dem Schirm. Wir probieren da immer schon ein, größeren, ein größeres Spektrum irgendwie abzudecken, aber alles kriegt man dann doch nicht immer mit. Ne?
0: Es ist nicht alles möglich und in diesem Sinne… Würde ich sagen, bedanken wir uns wieder fürs Zuhören.
1: Genau, checkt noch die ganzen Kanäle aus irgendwie. Wie gesagt, Instagram, dldh.podcast war das, ne?
0: dldh.podcast, so. die Webpage auf Podigy oder unseren YouTube-Kanal.
1: Genau, YouTube. Überall heißt es, da läuft doch Hip-Hop. Könnt ihr auf allen Plattformen eingeben und finden. iTunes, Spotify, Google, was weiß ich. Ihr wisst das, ihr, ihr do weist. The
0: Weist. The Wise In diesem Sinne, viel Spaß damit und bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's gut,
1: Leute. Momentchen, dann läuft doch Hip-Hop
0: Sagen Sie mal Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh Nö